0: Selamlar Topçular Feribotuna hoş geldiniz değerli e, dinleyenler, izleyenler demeye alışkınım. Arada izleyenler mutlaka derim. E, onun için peşinen özür dileyim. E, madem her şey bu kadar iyi gidiyor, neden e, Arsenal'la ilgili bir içerik üretmeyelim diyen iki insan, e, okyanusun iki farklı yakasında yaşayan Savaş Dal ve Deniz Ozan, Can, Sülüm, bir şey yapalım dedik, ne yapalım ne yapalım en temiz bir podcast olur dedik. Aslında dedik demeyeyim şimdi... ...şov yapmayayım sen dedim.
1: Ama sende de o... E, ...yatkınlık vardı. Ben onu hissediyordum açıkçası. Yani
0: bir şeyler yapmanın... ...artık zamanı gelmiş hakikaten. Ki bu kadar da boşken... ...hiçbir şey yapmıyorken e, buralarda... ...bana gayet uydu bu olay.
1: Ben de tam olarak aslında... ...bir şeyler yapmak için... ...böyle kendimi... ...zorlamak istediğim bir dönemdeyim. Şimdi... Sende olduğu gibi bende de bir ülke değişikliği oldu. E Hazır buraya gelmişken ben Londra'ya geldim. Yaklaşık bir iki üç haftadır Londra'dayım. E hazır buraya gelmişken bu ortamın içine girmişken uzun süredir takip ettiğim Arsenal'ı daha yakından takip etme şansına erişmişken açıkçası gerçekten bir şeyler yapma isteği özellikle de ilk haftalardaki güzel skorlarla beraber her geçen gün artıyor. Bakalım Arsenal nereye kadar bu isteği arttırmaya devam edecek onu da göreceğiz. Bende
0: de tam tersi. Ben şu anda saatlere alışmaya çalışıyorum. Cumartesi açılış maçı oynamamayı diliyorum mesela şu anda. Çünkü ona kalkmamak kadar çok zor olacak. Her seferinde şu oluyor. Böyle maç kolyeye falan giriyorum. Kadrolara bakayım diye bir bakıyorum 80. dakika olmuş. Yani tamamen kaçırmışım maçların çoğunu. Arsenal maçları öyle olmuyor da tabii. Yani Birçok maçı kaçırıyorum mesela. Çok uyuz bir durum.
1: Artık en yakın bilgileri senden alacağız. Yapacak bir şey yok. Abi burada da Türkiye'de uzun süredir Premier takip ettikten sonra... E, ...buraya gelince saatler bir anda... ...2 saat geri geliyor. Hatta hmm. kışın şimdi 3 saat geri gelecek. Ona tam uyum sağlayamadım ben de. Normalde mesela cumartesi akşam maçları 7.30'a gelir. İşte gündüz işini yaparsın, bir şeyler yaparsın... ...dönersin, izlersin atıyorum. Bazen hatta cumartesi akşam dışarı çıkacağın zaman... Gümbürtü'ye gider izleyemezsin hmm. falan. Burada cumartesi erken maçlar 12.30'da başlıyor ve bayağı kahvaltı yaptıktan sonra direkt futbolla başlıyorsun. ya. Aslında o biraz
0: güzel. Bir Tabii... yandan şey bana keyifli geldi. Her şeyini izliyorsun temiz temiz. Ben de mesela işte 19 maksimum 18-19'da bütün Avrupa bitiyor. Bütün Avrupa maçları bitiyor. Akşam bana ait muazzam aslında ama alışması zor işte. Çok yadırgız. Çok yadırgızım şu ana kadar.
1: Evet yani yadırgamamak mümkün değil zaten. Senin vakanda özellikle. Çünkü saat farkı o kadar drastik ki senin yaptığın değişimle Onu normal karşılıyorum yani. Bendeki o kadar bir şey değil. E sende de şey var ama tabii. yani. Çok yani, etkilemiyor.
0: Etrafımda mesela maç işte atıyorum cumartesi son seans maçı. olan etraf karanlık değil, akşam değil, gündüz falan filan o garip geliyordur mesela mutlaka.
1: Abi ilk maça gittim içerideki. Şimdi onunla başlayayım. Leicester maçına. E, o gün de yani İngiltere'ye ben geldiğim gibi direkt Türkiye havasıyla karşılaştım. Pek İngiltere'ye bir adaptasyon süreci olmadı. İlk hafta burada hava 35 dereceydi. O günde yaklaşık hissedilen 37-38 hatta 40'ı bulduğu olmuş. E, sonra maçla alakalı yapılan yorumlara da baktım Twitter'dan. Orada da yazılmış işte 38-39 dereceleri buluyor hava diye. İlk yeri güzeldi dedim gündüz maçına geldik ya Premier Ligi'yi yaşıyoruz yani. O atmosferi yaşıyoruz. Sonra ikinci yarı güneş karşıya bir geçti. Of. Ben yani yemin ediyorum hayatımda hiçbir maçta bu kadar terlememişim de. Türkiye'de çünkü böyle erken bir maç yok zaten. Yani. Gittiğinden erken maç. Özellikle de yazsa 9'da, 8'de, 9'da başlıyor. Karşıdan bir güneş geldi. Ben kendimi kaybettim abi ikinci yarı. Sahayı göremiyorsun zaten. Parlak. Elimde şey. E, evet. E, elimde maç dergisi. Tam bir böyle şey sahnesi. E, tribünlerde görürsün ya maçı izlerken millet kafasının üstünde tutuyor dergiyi güneşten şey yapmak için güneş gözüne çarpmasın diye. Tam o şekilde 38 derecede 45 dakika izledim ama Allah'tan tabii takım keyifli yani.
0: Net net ya. Şu an her şeyi çekip yani her şeye katlanacak bir takım var uğruna. O güzel yani.
1: Evet %100. Ya yani sezonu istiyorsan geçen seneden o, oğlum. Ee, Sezonla umutlu girdik aslında ama bu kadarını bekliyor muyduk? Bana sorarsan ben açıkçası beklemiyorum. Tabii fixture rahat denisbeten ee, yani sonuçta iki tane yeni çıkan takım yok iki tane değil pardon ee, ilk hafta pelsoner yani, pardon ee, Leicester yine bu sene çok iyi başlayamayan transfer dönemi de biraz sancılı geçen bir takım. Ee, Bournemouth da Ligue Artık ayak uydurmaya çalışan bir takım, yeni çıkan bir takım. En zor fik maçı görünen Palace maçıydı. Oradan da çıkınca 3 galibiyet üst üste çok şaşırtmadı açıkçası. Bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak ama. Tabii geçen senenin o son haftalardaki hayal kırıklığının ardından ben bu kadar net ve oyuna hakim bir Arsenal'ı beklemiyordum. Beni en çok şaşırtan şey o, o oldu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben e, aslında şeyden alabiliriz belki. E, Arteta'nın ilk geldiği dönemle benim şu an hissettiklerim arasında çok fazla fark var. Ben Arteta geriye dönüp baktım bu arada çok fazla sallamışım. Yani çok fazla sallanacak şey yaptı çünkü. Ama hiç yani e, istifa ne bileyim gitsin, başkası gelsin falan dememişim. Çünkü şöyle bir şey vardı benim kafamda. Abi yani bir şeye başladık. Daha iyi bir hoca bize zaten gelmeyecek. Bu adam bakalım ne yapacak. Düşüncesi her zaman vardı. Ama Hakikaten şey beklentim yoktu. Yani bu kadar e, özel bir gelişim, işte bütün oyuncuların bu kadar yukarıya çıkması, özellikle geçen sezon bazı maçlarda, yani, yani şey vardı hatırlarsın işte, e, bazı maçları temiz kazanıyor takım, bazı maçlarda yok. Yani büyük maçlarda özellikle mesela yok. Herhangi bir Arsenal takımına ait herhangi bir şey yoktu. E, şeyde de mesela çok korktum ben. E, Palace maçının son, ya ikinci gol gelene kadar mesela, 60'tan ikinci gol gelene kadar falan Orada da ben bayağı korktum. Çünkü hani acaba e, geçen sezona mı dönüyoruz, acaba o maçlara mı dönüyoruz tekrar falan gibi böyle bir gerginlik oldu. Fakat e, şey hoşuma gitmeye başladı. Bir, ya bizim oyuncu havuzumuz berbattı. E, Arteta'nın elindeki kadro zaten ilk haliyle şu anki hali çok böyle e, karşılaştırılıyor. Adam ne aldı, ne yaptı falan diye. E, hem oyuncu havuzu öyle hem de e, ya, oyuncuların geldiği yer ve belki şeydir biraz. E, geçen sezon işte Şampiyonlar Ligi'yi kovalayabildikten sonra daha fazlasını isteyebileceklerine inanmış olmaları bence farkı yaratıyor burada. Mental de çok ciddi bir fark var.
1: Artet'in geçirdiği ilk sezonla alakalı benim şahsen mesela acaba olmayacak mı dediğim noktalar oldu. Şey konusunda seninle aynı noktadaydın muhtemelen. Artet'e gönderelim mi? Göndersek yerine daha iyi kim gelecek? Yani şu mevcut hoca pazarında arsında gelmeye işte ikna olabilecek hocalar arasında Gerçekten fark yaratabilecek kim var? Mesela Arteta dönemi en çok adı dillendirilen isimlerden bir tanesi Allegri'ydi. Yani Allegri bu kadro ile gerçekten e, o ten uyumunu yakalayabilecek bir hocam mı mesela. Bence değil açıkçası. Ve Arslan'ın da aslında felsefe olarak farklı bir yere gitmeye çalıştığı. Çünkü Arteta'nın ilk dönemi ve ilk senesi ve öncesindeki Emery dönemine bakarsak, hatta Venger'in de son dönemlerini buna katıyorum. Yapılan transferlere, oyuncu profillerine baktığımızda hep artık 25, 26, 27 hatta 30 ve üzeri oyuncular. Evet, kadroya anında katkı vermesi beklenen ama bu noktada da bu tip prime'ına yakın oyuncularla konusunda rekabet ettiğin takımlara baktığın zaman zaten en baba oyuncuları alma şansının olmadığını biliyorsun mevcut iklimde. Çünkü Arsenal şampiyonlar zorlamaya çalışan esasında bir Avrupa Ligi takımına dönüşmüştü. Evet. 2010'ların ikinci yarısında. Ya hal böyle olunca orada temelden bir değişime gidilmesi gerektiği kesin de. Bu temel değişimi yapıyorsan bunu hocada da yapman lazım. O yüzden ben e, özellikle gençler parlamaya başladıktan sonra Emery ile yolların ayrılmasını çok olumlu buluyordum. Zaten Emery'nin oynattığı tarzın Arslan'ın kimyasına çok uyduğunu düşünmüyordum. Böyle bir sıkıntı vardı. Emery kötü hoca olduğundan söylemiyorum bunu ama Arslan sonuçta taraftar her ne kadar Geçmişinde George Graham döneminde vesaire çok bambaşka futbol tarzları olsa da şu an Arsenal'ın e, atmosferini domine eden büyük çoğunluk taraftarın gördüğü, bildiği bu kulübü sevmesine de sebep olan tek şey Arsenal Wenger sonuçta. E, bunu da göz önüne alırsak o yola geri dönmesi şarttı. O yola geri dönmek için de hem Wenger'in tedisatından geçmiş hem de sonrasında Pep'in de tedisatından geçmiş bir hoca takım gibi... O kendisi de genç. ilk defa yapacak bir şeyleri öğrenecek, edecek. E tabii yolda tökezledi, işte yıldızlarıyla kapıştı, bazı şeyler istediği gibi gitmedi. Yani sekizinci de oldu. Ama sabretmenin, umuyorum bu yolun sonunda sabretmenin bir manası olduğunu gösterecek Arteta bizlere. Benim en büyük umudum bu açıkçası. Sonrasında zaten Arteta'nın da Edu ile beraber o artık uyumu yakaladıktan sonra transfer politikasını da tamamen buna çevirmesi. Yani bu yaza bakarsan gelen en yaşlı oyuncular Gabriel Cesus ve Zinchenko. Bunlar da 25 yaşında. Aslında primelere hala önünde olan oyuncular. Arsenal'in bu politika %100 devam ettirmesi lazım. Çünkü burada başına gelecek en kötü şey başarılı olduğun takdirde elindeki oyuncuları diğer büyüklerin gelip senden almaya çalışması ki bu bile son yıllarda bütün büyük yıldızların neredeyse bedavaya göndermiş bir ve Finansal açıdan zorlanan bir için aslında iyi bir senaryo geçmişe bakarsak. Çünkü üstüne tekrar bir yapı inşa etme şansı vereceksin. diyorum yarın öbür gün Saka çok iyi çıktı. Ve Ajay işte bu sefer Real Madrid geldi dedi. Bu adamı biz aslında biraz göz ardı etmişiz. Stikynden çok daha iyi oyuncuymuş. veriyorsan 80 milyon. Satarsın yerine yeni bir genç koyarsın. Çünkü senin o gençleri gerçekten ikna edecek platformun var, geçmişin var. Ve şampiyonlar yine tekrar kapağı attığın durumda da Onları sana çekecek. Gerçekten bir avuran olacak. E bu şartlarda da aslında takip edilen strateji şu an çok mantıklı bir strateji. Son dönemde aslında biraz da şans starsının yanında oldu. Çünkü Gabriel Celsu'nun arsında kalması beni şaşırttı mesela. Yani bir spesifik bir önceden bahsetmek gerekirse. Altyapıdan iki tane çok değerli oyuncu çıkması. Yani smith Rowe bu sezona çok şey giremedi. Saka artık 11'in geliklisi oldu ama... Orada mesela daha işte enket da geçen sene sonuna doğru çok iyi bir ışık göstermesi, tamamen umut kesilecek noktadayken. E bu sene Saliba'nın çok iyi girmesi sezona. Bunlar aslında Arslan'ın biraz da şanslı olduğu nokta oldu. Keza Remsdale transferde de mesela gelirken kimsenin hiçbir beklentisi olmayan bir oyuncunun bir yanda tamam bu artık bizim kalecimiz noktasına gelmesi. E böyle böyle ufak ufak işte hamlelerle kadronun sağını solunu toplayınca artık ortaya düzenli, komple diyebileceğimiz bir yapı çıktı. Tabii bu yapı şampiyonlanacak seviyede mahalleler değil muhtemelen ama ben bu sezon özelinde ilk dört yapması gerektiğine inanıyorum bu takımın. Özellikle de yani rakiplerde olabilecek olası türbülansları düşünürsek. Çünkü Liverpool da girmedi sezona. Chelsea'de de transfer döneminin şimdi son haftasına giriyoruz. Hala sürüncemede olan ve almak istedikleri yani bir dünya oyuncu var ve orada da hangi futbol aklıya bu transferlerin yapıldığı hala belli değil. Abramovic e, iktidarı sona erdikten sonra. United'ın durumu zaten ortada. E, Spurs geçen seneye göre net bir şekilde güç kazanmış tek takım gibi duruyor. E, City'nin arkasındaki o dörtlü beşli ekipten. Ama Arsenal kadrosuna da baktığımızda bu kadro Spurs'u geçemez. Ben demiyorum şahsen yani o açıdan da kadroya güveniyorum. Aradaki tek büyük fark Conte'nin buralardan daha önce çok kez geçmiş olması ve o konuda çok tecrübeli artık kurt hoca dediğimiz türden bir hoca olması. Ama tüm bunları bir araya getirince e, bu sezona benim şahsen umutla bakmamı sağlıyor. Ve beni e, günde yarım saat, bir saat kulübün internet sitesinde bilet bulmak için e, rif, rifleşlemeye motive ediyor, öyle söyleyeyim.
0: Ya motivasyon işte en büyük kayna bize de öyle oluyor. Ya baktığın zaman hani oyuncusundan ne bileyim tribünle herkes motive durumda. ya takım özellerinin özellikle dediklerine direk katılıyorum. şey söylemem lazım geçen sene mesela ben ilk 4 beklemiyordum çünkü ilk 4 beklenecek bir takım veya diğer takımlara baktığımda Arsenal'a da kıyasla onların ilk 4 yapması daha büyük ihtimaldi fakat şu anda hakikaten şey oldu yani bu takım böyle girdi böyle bir 11'i var artık çünkü 11 olarak baktığımda hakikaten artık ilk 4 yapabilecek bir 11 gibi gözüküyor. Oyuncu havuzuna baktığımda o derinlik var gibi gözüküyor. E, hakikaten bir Dikdört gelmemesi halinde bence başarısız bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon bence değildi. Ki yani son saniyede kaçan bir Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama bu sezon sonunda hakikaten Şampiyonlar Ligi olmazsa bence başarısızlık olur. Şöyle söyleyeyim. Ee, hakikaten bir tecrübe sıkıntısı olabilir. İşte hocalara kıyasla baktığın zaman artık hakikaten hala çok çömez. Oyunculara baktığın zaman... Tamamı neredeyse 25 yaş yaptı, İşte oraya biraz Jesus Zinchenko gibi şampiyonluk yaşamış oyuncular. Zaten muhtemelen hani onların tercih edilmesinde sebeplerden bir tanesi de hani tamam, City'den geliyorlar, Arteta'nın beraber çalıştığı insanlarla çalışmış oyuncular var ama aynı zamanda da şampiyonluk yaşamış oyuncular olarak geliyorlar. Belki sezon sonunda eğer işler yine böyle çok yakın giderse nasıl diyeyim? Hani en düşebilecek takım yine Arsenal olacak. Ee, ki bunun mantığı da var yani genç bir takım tecrübesiz bir takım ama ben işin oraya kalmayabileceğini bile düşünüyorum bu sezona gel, gelecek olursak mesela şeyden bahsettin sen işte iyi bir başlangıç iyi bir fikstür vesaire bizim ilk 8 hafta fikstürümüz inanılmaz yani orada bir Manchester United var ben e, en çok ondan korkuyordum yani bu kadar iyi başlangıçtan sonra onların bu kadar kötü başlangıcından sonra tam şeyi bekliyordum e, Manchester United'ın e, Artık tamam ya da devam maçına çıkıp devam edebileceği bir maç. Neyse ki Cerrahi bizden önde akıttılar. Yani o konuda acayip sevişliyim. Bir yandan da şeyi düşünüyorum yani. Bu kadar kolay fixtürden bir 8'de 8'de çıkarsak o zaman ne düşüneceğiz acaba?
1: Yani bildiğimiz Arsenal bence 8'de 8'de bu fixtürden çıkamaz. Ben arada Hı? beklenmedik bir puan kaybı %100 geleceğini düşünüyorum. Çünkü fixtür diyece sıkılaşacak. Avrupa Ligi kuralları da çekiliyor. Şimdi Avrupa Ligi grupları da başlayacak. Eee ee, Dünya Kupası'ndan ötürü şimdi bu sene e, yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kupası'na kadar Avrupa Ligi grupları bitiyor. Tabii tabii. tabii. Yani Bayağı erken bitiyor aslında. Normalde daha uzun zamana yayılan bir fiksür oluyordu. E tabii burada şans şimdi kadro biraz daha genişleri için Avrupa liginde iyice B takımına çıkma şansı olabilir. Yani ligde kullanacağı kadroyu tamamen fresh tutma şansına sahip Bu arada o, tam e, biz kayda gereken bir Avrupa değerlendirerek.
0: Ee, 7 Kasım'da Karabağ kaptı, Brighton'la e, oynanacak. O da yani felaket bir kura. Yani ben Graham Potter'la hiçbir yerde karşılaşmak istemiyorum.
1: Ya açıkçası şu an şu formdaki Brighton'la ben de hiçbir kupada oynamak istemem ama Karabağ kaptı. hangi kupayı hiç umursamazsın desen herhalde birinci evet. sırayı yazacağım kupa evet, olur.
0: Evet. Evet. Ama yani işte o da ekstra çok yoğun bir maç baktığın zaman. Çok ekstra bir noktada çok yoğun bir noktada. Gelen yoğunluğu yüksek bir maç. Yani inşallah herkes şey çıkar, gençlerle falan çıkar da bilmiyorum artık.
1: İçeride mi dışarıda mı?
0: Ona bakmadım ya. Bak güzel soru. Ee, der,
1: Dışarıdaysa çok zor. Bence elenir hatta yani Net söyleyeyim. Yok Emirates'te güzel. Emirates'te ise bir ihtimal daha. Bir şekilde. E, o da 50-50 yani.
0: Yani evet. Ama dediğin gibi yani çok umrumda
1: olmaz. Herhangi bir şekilde umrumda olmaz o maçı yani. Hatta böyle bir sezonda Dünya Kupa sezonu içinde oynanıyorken ben ilk turda Karabağ'dan elenmeyi tercih edebiliyorum. Tabii şey ya zaten. sal Charlie Patino falan çıksın işte çocuk oynasın biraz. Bir de onu izleyelim. Patino, patino kiraya gitti ya. Onları boşalttılar. İşte patino'lar patino'lar. Zack O'lar, Mazit O'u falan onlar çıksın. Takılsınlar. Hakikaten onları katılır. Şeyi oynatır. Ee, bu Brezilya'dan yeni gelen çocuk var bir tane. Ha, evet. açık. Markinhoz. Mark onu, onu muhtemelen %100 oynatır. Şimdi yani. Saka'nın arkasını da birini alacaklar mı belli değil çünkü son bir hafta transfer dönemi. İstiyorsan ha. biraz oradan konuşalım. Yani son bir hafta transfer dönemi. O, evet. Ee, senin bir transfer beklentin var mı? Alın, yani alınırsa hangi pozisyon alınmasını tercih edersin? Aklında olan oyuncular mesela.
0: Ya ben hala şey bekliyordum aslında. Bir orta saha daha dur şöyle. 11'e baktığımda ben hakikaten şeyi görmeye başladım artık. Ee, hem iyi bir 11 hem kritik pozisyonlara e, o 11'i e alternatif olabilecek oyuncu var. İşte atıyorum mesela Ödegaard'ın Ödegaard'da bir şey olursa e, Viera'sı var, Emil smith var. var. Martinelli Kez aynı şekilde Emil Smith-Rowe yedekleyebiliyor. Saka yine aynı şekilde sadece Emil smith yedekliyor. Dolayısıyla hakikaten Pepe'nin de gittiği noktada oraya bir ihtiyaç var. Ama aynı zamanda şey de bence... Ya gözden kaçırıyor olamazlar tabii de. Parti gittiğinde ben takımın çok ciddi güç kaybedebileceğini düşünüyorum. 11'in, çıkan 11'in defansif anlamda çok güç kaybedebileceğini düşünüyorum. Ee, ya bilmiyorum hani abartıyor muyum acaba? Çünkü partinin oynadığı pozisyon ve görev işte Albersan bi Lokonga'yı düşünüyorum. O adam değil. E, olmadı denendiğinde. Yani olmadı da zaten. Elneni oynadı mesela partinin yokluğunda. Elneni oynadı ki bence sezon sonunda kötü çıkarmamıştı. Ama sonuçta Elnen'i aynı kaliteyi sağlayabiliyor mu? Çok zannetmiyorum. Ama şimdi tabii baktığın zaman, değerlendirdiğin zaman biraz o parti pozisyonunun yedeğinden hakikaten sağa sola bir oyuncuya gitmek daha mantıklı olabilir. Çünkü hakikaten işte Martinelli'ye bir şey olursa Emil Smith'i ol, bir şey olursa Emil Smith'i ol, Sakay'a bir şey olursa Emil Smith'i ol. Neredeyse şey yok. Başka ikinci bir isim yok yani.
1: E, Fabio Vieira hakkında ne düşünüyorsun o pozisyon için?
0: Ya onu şey gibi aslında hep Pep Guardiola'nın böyle Bernardo'yu zaman zaman sağ önde kullandığı gibi e, kullanma ihtimali olabilir. E, solda hiç oynarken görmedim gerçi de. Ben daha çok sanki böyle hani Odegaard'ın merkezdeki pozisyonunun yedekleyicisi olarak geldiğini düşünüyorum. Sağda bence hiç fena olmaz fakat tabii farklı şey ya yani sonuçta Fabio bir yere acayip bir teknik kalite getiriyor. Bence Premier League için aşırı cılız. Bakalım ne olacak bilmiyorum ama e, Bukaya Saka gibi patlayıcılığı olan ne bileyim e, bitiriciliği olan ceza sahasına çok fazla delenden ziyade hani Ödegard'ın bir versiyonu e, farklı bir versiyonu gibi e, fakat ona da ihtiyaç vardı. Aşırı ihtiyaç vardı. Elimde.
1: Ben şöyle sürpriz bir tahmin yapayım. İlk 3 hafta itibariyle Şaka'nın sahada işgal ettiği pozisyonlara baktığımda ben eğer Vieira bekleneni verirse sezonun ikinci yarısında orada Vieira'nın 11 oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şey, e, kullanışı hakikaten çok değişik. Granit Chaka baya baya
0: en fazla ceza sahasına gelen oyuncu oluyor neredeyse. Çoğu maçta. E, ve hakikaten Vieira'yı oraya düşünüp almış olabilirler ve dediğin gibi bir değişim e, ilerleyen bölümde gelebilir. Fakat işte abi Granit Chaka'da da şey var. Yani nasıl bir karakter varsa adamda Hani sahada nasıl bir karakter varsa saha dışında nasıl bir karakter varsa yerinden oynamıyor adam. inanılmaz
1: bir şey. Ya şakayla alakalı bu sezon belki bir full podcast bölümü çekebiliriz ya. Gerçekten Değil öyle misin? bir hikayesi var Arslan'a Arslan geldiğinden beri. Net ya. Benim de çok az ettiğim oyunculardan biri değildi geldiğinden bu yana. Ama gelen şaka döneminde kaç hoca oldu? Geçici yun mergi de sayarsak yani dört tane hoca gördü ve Herkes hepsinin değişmez 2-3 oyuncusundan bir tanesi oldu.
0: Yani ben şey gerçekten. Biliyorum. Ya takımlarda lider hakikaten ihtiyaç vardır. Ben Grealić, yani kötü bir oyuncu değil. Grealić'a, yani şu tehdide olan acayip basan, fiziği çok iyi, işte uzun topları falan çok iyi bir oyuncu ki geldiğinde ben aşırı sevinmiştim. Fakat abi adam manyak yani şey olarak manyak. Orada e, dengesiz anlamında demiyorum adam e, en kritik maçlarda 10 kişi bırakıyor. Yani Böyle bir özelliği olamaz bir oyuncunun. Yani Grand Chaka'nın en büyük özelliği ne dersen ben gerçekten şeydir. Büyük maçlarda aşırı güvenilmez. Ulan böyle adamla yani sezona mı başladı mesela? Ben başlamam ama yani demek ki işte diğer
1: şeylerle kapatıyor. Kırmızıların yanında bir de geriden çıkarken bayağıdır yapmadı şimdi çağırmayalım da. Geriden çıkarken yaptığı çok kritik hatalar. Çok... Ama, Ama mesela benim şey da şey Fazla onda. sinirlendiğim şeylerden biri. Arteta da orada mesela
0: şey yaptı. Ee, ben artık iki stoperin arasına girerken görmüyorum. Hep sol bek gibi alıyor. Yani burada kaptırırsa da artık şey yapsın. Çizgiye yakın olsun işte gibi.
1: Hatta bu sene artık sol bek gibi de almayacak. Muhtemelen. Çünkü Zinchenko zaten onun Aynen. orada işaretliği pozisyonu tamamen e, replace etti diyebiliriz yani. Zinchenko'yu alma sebeplerinden bir tanesi doydu muhtemelen. Tierney çünkü direkt çizgide giden bir bek. Zinchenko yani son bon maçında bir pozisyon vardı. Zinçenko yani toplu oyunda böyle set oyunun içerisinde bir duran top sonrası vesaire değil. Bayağı sağ bekten top çıkarıyordu. Savunmada takım e, pas yaparak çıkmaya çalışırken. O da o tarzda bir oyuncu. O da aslında Şaka'nın ileri giderken bu kadar rahat gidebilmesini sağlayan evet. kilit adam oldu.
0: Ya mesela şey de var. Benim korkularımdan bir tane zaman zaman oluyor gerçi bu. Partide de mesela çıkarken tembel paslar ya da aşırı kötü paslar baskı yediğinde parti de çıkarabiliyor mesela. O iş sadece şeye kaldığında çaka veya partiye kaldığında ben biraz korkuyordum. Şimdi işte Jesus geliyor, ne bileyim Zinchenko gelip alıyor, Ödegaard gelip alıyor. Biraz daha güvenli ayaklarla çıkmak yani izlerken de beni çok keyiflendirmeye başladı.
1: Yüzdeyiz özellikle Bonnut maçının ilk yarısında rakibin topa ayağa değmedi. Gerçi biraz orada Scott Parker'ın tercihlerini de sorgulamak lazım. Yani çok geride karşıladı. Çok fazla topu bıraktı Arsenal'a. Biraz da belki bunlar bizi açamazız. E, biz geride karşılarsak diye düşünmüş de olabilir ama tabii daha 5. dakikada Jesus böyle açarım dedi ve ya, inanılmaz bir diripmeği sonrası Martinelli'ye bıraktı yani. Yani en büyük belki de bu sezonki fark o olacak geçen seneye kıyasla. O kilidi açabilecek çok net bir oyuncu var şu an.
0: Aynen öyle. Şeyi hatırlıyorsun işte yani Lacazette'i mesela bu görevle kullanıyordu. Fakat Lacazette'in yani burunla hiçbir alakası olmuyordu. Lacazette'in bu rolle tek alakası gerçekten Jesus'un geldiği kadar geri gelip topa dokunup koşmasıydı tekrar. Mesela başka herhangi bir şey yapmıyordu. Çünkü ya Lacazette yani dripping'i o kadar yüksek bir oyuncu değil. Lacazette ne bileyim oyun zekası iyi olabilir. Bitiriciliği işte çok köreldi de. E, hani iyi bir golcü falan olabilir de. Abi Jesus aldı, yıktı ve ceza sahasına yaklaştıktan sonra inanılmaz ince bir pas bıraktı. Yani o golde mesela asist yazmadılar, gol yazmadılar. Ama yani hem asist hem gol var mesela
1: Jesus'ta. O kadar değerli bir iş. Yüzde yüz. Yani dediğin gibi geçen sene Lacazette benzer pozisyonlarda olduğu zaman orta sahaya geldiğinde rakip ceza aynı pozisyonun rakip ceza sahası içerisinde bitirme ihtimali yoktu Lacazette. Yani öyle bir fiziksel durumda değildi Lacazette ki... Dediğin gibi yani hiçbir zaman o kadar driplinkçi dar alanda çok e, net bir şeyler yaratabilen bir oyuncu da olmadı. Ama yani, geçen bir video izliyordum. E, i̇lk geldiği maçta, ilk iç maçında Leicester'a bir golü vardı. Yani, oradaki lakazeti gördüm. Sonra bir Yok, çok bitti güzel yani. lakasete baktım. Çok bitti yani. yani fiziksel olarak arada inanılmaz bir fark var. Ben bu kadar fark etmemiştim. Evet, evet. Yani, çok fiziksel olarak yani, bayağı kilo almış bildiğim ve e, zaten o e, yani, topla hızlanmasından vesaire patlayıcılığından kaybettikleri <gülüyor> e, yani, net bir şekilde belli oluyordu sahada geçen senede. Tabii, tabii. Onun yerine bu kadar diri bir Gabriel Cisuz koymak ve teknik kapasitesi de daha yüksek tabii. Çok büyük fark yaratıyor. Sen partiyle alakalı savunmada onun yerine koyacak bir oyuncu olmadığını söyledin. Aslında partinin olmadığı dönemlerde bence yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi geriden top çıkarmak. Özellikle çok önde karşılayan rakiplere karşı. Ya yani Elneni savunmada partinin yapabildiklerinin yine bir nevi yapabiliyor. Tabii Elneni yani bana sorarsan yani atletizm açısından partiye kıyasla biraz daha geride bir oyuncuyum. Ama Elneni de hücumda topu ayağına aldığı zaman o bloklar arasındaki pasları ileri net bir şekilde dikine verebilen ya da driplingle aynı mesafeyi kat edebilen bir oyuncu değil mesela. Onun sıkıntısı çok yaşanıyor. Bu sene parti olası bir işte ceza olur, sakatlık olur ya da başka mevzular da var. İşte onları da belki sonra e, şey yaparız. Öyle bir durumda e, yani yerine elini mi koyacak acaba? Şu anki plan ne? Onu çok kestiremiyorum. Benim en Ama korktum. elinden başka da opsiyon yok gibi bir durum. Aynen.
0: En korktuğum bir de şöyle bir şey var. Mesela şey de çok enteresan. E, hatırlarsan yani partiye bir şey olana kadar geçen sezon sonunda elini hiç ortada yoktu. Yani hiç oynamayan bir oyuncu da o kadar kritik bir rolle pat diye 11'e atmak ne kadar akılcı olur mesela o da enteresan.
1: Ya o derece ki e, Parti sakatlanıp da Elnen'i 11'e girmeden önce Elnen'i muhtemelen bu yaz gidecek diye bakılıyordu. Sonra son 5-6 hafta 11'e bir anla girip de fena da oynamayınca Elnen'in kontratı uzatıldı bir sene yani Elnen'i o noktadaydı aslında. Muhtemelen Lacazette'le beraber ayrılanlardan biri olacaktı. Aynen, aynen.
0: Benim beklediğim şeylerden biri. Aslında şey de enteresan. Ben mesela takımdan gitmesini beklediğim oyuncular işte transfer döneminde hani sonuçta Arsenal Arteta geldiğinden beri çöp çıkarıyor. Bunu söylemek lazım. Yani baya baya çöp çıkıyor takımdan böyle. Ki orada şeyi gördüm mü bilmiyorum. Neydi adamın adı ya Dortmund'dan gelen şef scout? Mislintat, ha.
1: Mislin Tat evet.
0: Tat'ın attığı kazın boyutu da görmüştüm böyle 120. 150 milyon pound falan bir zarar olmuş galiba gelen oyuncuların. Onun aldığı oyunculardan. Neyse şey diyecek. Evet yani. evet
1: o yazıyı okudum ben de.
0: Aynen. Oyuncular mesela çöpler çıkarken ben biraz mesela ekonomik olarak yine sıkıntıda e, olduğumuzu düşünüyorum. Mesela Torreira'nın çok ucuza gidişi. Atıyorum Hector Behr'inle bir türlü transfer teklifi gelmiyor. O nasıl olabilir onu da anlamadım. Geçen sezon fena oynamadı çünkü. E, işte Pepe'yi zar zor kiralama falan filan. işin o tarafını da biraz kotarabilse aslında takım ee, yani tam mükemmel
1: olacak. Orada da biraz takımın adı çıktı gibi geliyor bana. Yani son dönemde o kadar çok yüksek maaşlı oyuncuyu e, bedavaya yani gitmek istediği yere sırf maaş günden kurtulmak için verdik ya Arslan'ı ki evet. orada maaş günden kurtulabilmek bence önemli bir meziyet tabii ama evet, tabii. Yani bu kadar net bir şekilde tamam biz oyuncumuzu geri geldiğinde mecbur kalırsak bedavaya veririz Nosyonu yaratırsan hem oyuncular kovalıyor bunu hem de e, yani rakip takımlar kovalıyor. Aynen ben beni de de yani. aynen öyle. Yani mesfus alıyorsun işte Obama Yangı alıyorsun. Eee Remzi bedavaya oynuyor mesela. Ondan da aslında bir önceki sene satmış olsalardı yine iyi bir bonservis alabilirlerdi keza öncesinde Alexis'ten hiç para kazanamadın. Yani miktar yanına e, takas ettin sonra miktar yan da bedavaya gitti.
0: Aynen girdim. aynen. Yani Zaten. böyle çok
1: fazla örnek var. Eee ya belederin de mesela belederin bildiğim kadarıyla ben Betis'te oynamak istiyorum, başka bir takımda oynamayacağım dediği için beledirine teklif gelmiyor.
0: Ama işte Bar mesela Be şey de var. Betis'te de... ilgileniyor. E, çocukluk takımım Barcelona, Barcelona alayım ben diyor mesela. O da enteresan.
1: Çözemedin mi? O konu yani. biraz bana da bana da saçma geliyor mesela. Betis'te Betis babamın takımı orada ha. oynamak istiyorum ha. dediği için gitmişti. Şimdi orada devam etmek istiyor. Betis'in de La Liga'daki bu e, Tebas'ın getirdiği şey FFP'nin benzeri uygulama yüzünden Betis'in de sponsor parası yok. Aynen. Betis de bedavayı verirseniz alırım diyor. Belerin de beni bedavaya verin diyor. Arasında vermiyor. O yüzden son Aynen. haftaya kaldı ama bence günün sonunda belerin istediği olacak gibi geliyor bana. Yani ya, bu noktadan sonra...
0: Geliyor. Çünkü hakikaten şey yok. Yani yer yok. Çok belli. Oynamayacak. E, o kötü de yapmazlar diye yapıyor. Mesela aynı şey e, Madden Nice'da da var. Madden Nice sağ, sol, merkez, ön her yerde oynayabilen işte acayip e, her yeri doldurabilecek şey gibi böyle fakir Zinchenko'su gibi çıkmıştı ortaya. Yani Roma'ya kiralık gitti. Hani kariyeri toparlar belki bilmem ne olur falan diye. Şu an yani yok. Magnet diye bir
1: oyuncu yok. Onun için de bugün Southampton haberleri gördüm. Magnet için herhalde en büyük hata Wolverhampton'dan o bahsedilen 20 milyon poundluk teklif geldiğinde yani evet. reddederek yapıldı. Orada çünkü tam İngiltere'nin milli takımına kadar girmişti. Aynen. Okuducakla. Ee, sanıyorum FA Cup e, şeyi sonrası. Bu City ve Chelsea ye arka arkaya yendiğimiz. Oradan sonra milli takıma kadar girmişti. Orada teklif geldi. Reddettiler. Sonra Arteta ilginç bir şekilde teklifleri reddedip hiç kullanmadı oyuncuyu. E, sonra Roma'ya kiraya verildi. E, oyuncu da bir daha Roma'da da bu arada da oynatmadı yani. Bilmiyorum. Aynen çok aynen. Izlemediğim yani şey. bekleneni şey, veremedi herhalde orada. Ya ben ama. şeye inanamadım.
0: Mesela, Roma'da e... Direkt olarak kanat peki ihtiyaç vardı da oynayacaktı hem sağ hem sol bu arada oynayabilecek noktadaydı İkisinde de oynamadı yani
1: ilginç yani yanlış tercihler yapıldığı transferler konusunda ama son dönemde de satılanlar noktasında sanak veriyorum yani satılamayanlar daha doğrusu yani Torreira öyle bir noktaya geldi ki artık taraftar her gün nefret kusuyordu. ya ben sosyal medyada takip ediyorum yani Millet şükretti artık gittiğine. Torreira kötü oyuncu değil tabii ki ama Arteta'nın hiçbir şekilde düşünmediği bir oyuncuydu Ve yani her sene ben bu sene işte Bocaciniur'da gitmek istiyorum, bu sene İtalya'ya gitmek evet. istiyorum, bu sene Atletico'ya gitmek istiyorum deyip böyle sürekli farklı istekleri olan, kendisinde de çok tutarlı olmayan bir oyuncuydu. Artık 7 milyonum gitti gitti ve 8'e mi gitti? Şey bilmiyorum ama gittiğinde abi. daha da az bir yol yani gittiğinde artık ne tamam şükür artık kurtulduk bundan evet. deme noktasına gelmişti ki Torreira'yı da hatırlarsın yani o Kuzey Londra derbisinde attığı golden sonra taraftarın en sevgili adamlardan biri olmuştum yani Abi, o sezon. Emery yani sezonu ilk sezon ilk, ilk, ilk yarısında. İlk
0: üç maç maçın oyuncusu seçilmişti Arsenal'da mantıklıyorum. Yani üst üste üç maç maçın oyuncusu seçilmişti ilk geldiğinde. Yani oralardan geldi. Ben bir de şey mesela uyuzum. Tamam e, çok arızalı bitip tip. E, Artetay'la da hiç alakası yok. Ama yani Genduzi'den 22 yaşında bir Genduzi'den de sadece 11 milyon kazanmak mesela bana skandal gibi geliyor. Niye öyle bir ııı e, Para belirlediler yani. Neye göre belirlediler bunu? Genduzi mesela inanılmaz bir sezon geçirdi geçen sezon. Ee, ve 11 e, ve anlaşılmış olduğu için verdiler ve aldılar mesela. Bu da çok
1: e, garip geldi bana. Bu tip tercihler genelde oyuncuyu sattığın noktayla çok alakalı. Mesela Genduzi Ars'ın sattığı, ya daha doğrusu kiraya verdiği ve o zorunlu opsiyonu koyduğu anda Gendüz'i yanlış hatırlamıyorsam 4-5 aydır kadro dışıydı. Aynen. orada çok fazla elinde koz olmuyor Marsilya'da çok büyük para verecek takım değil tabi 20'yi verebilir mesela Marsilya muhtemelen evet. ama onlar da vermeyi tercih etmezler sonuçta Gendouz ile bir kumar oynadılar orada elinde çok fazla koz olmuyor şöyle bir durum var mesela senin istemediğin oyuncuyu muhtemelen zaten başkası da genelde çok istekli bir şekilde alıyor olmuyor yani sen bir oyuncuyu kadrunda düşünmüyorsan bile o oyuncunun belli bir süre oynamış ve bir şeyler göstermiş olması lazım onu iyi paraya satabilmek için Aynen. ya da yani şöyle bir talih kuşk olması lazım başına. Mesela Liverpool bunu çok yaptı. İşte Solanki ile yaptılar, Brewster'la ile yaptılar. Oyuncu gerçekten hiç kimse bilmeyecek. Sadece altyapılarda çok iyi rakamları olacak ve hani yeni gelen bir tane Premier kulübünü, Champions'ten yeni çıkan bir kulübü kerizleyeceksin. diyeceksin. 15 milyona 20 milyona. Liverpool'unu müthiş yaptı mesela son dört evet. beş Arsenal bunu hiç yapmadı. Enketi ya Enketia mesela bunun en yakın olasılıktı. Onu da kaybedersin zaten sözleşmesi bitiyordu. Onu da bedavaya kaybedeceksin. Saçma sapan bir durum.
0: E mesela şey anlamıyorum. Isterim. Bu noktada Madden Race Nelson gibi piyasa içine e, bir şeyler ne bileyim piyasaya hitap eden, iç piyasaya hitap eden oyuncular hiç e, teklif gelmiyor ya da satamıyor arasında. O hakikaten satma konusunda biraz garip. Yani mesela bu arada adlananlarda hani da eleştirilecek mesela şeyi ben anlamadım. E, e, neydi kalecinin adı ya? Turner. Mesela Turner yani Metton 28 yaşında 4 sezon MLS'te full oynamış bir kaleciye ya yani bu tamamen şey transferi diye düşünüyorum. Yani sahipler işte iletişimdir. MLS'ten oyuncu almadır falan gibi bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum daha fazlası var mı? Fakat yani 4 sene MLS e oynamış bir kalecinin bu kadar bonservisle 28 yaşında buraya gelmesi çok enteresan geldi bana.
1: Ya ben tercih olarak çok garipsemedim açıkçası. hani bir deneme sonuçları. Rams kaleci de çok fazla rotasyon ihtiyacı olan bir pozisyon değil de evet. o yüzden yani Allah kursun sakatlık olmasın diye Rams'i çok kenara çekme ihtiyacı hissetmezsin muhtemelen. Ama tabii yani 6 milyon mu verildi, 7 milyon mu verildi. Yani MLS'ten gelen bir oyuncu için büyük para gerçekten.
0: Ya mesela şey var. Chelsea aldı işte hiç yani Chelsea uğramadı gerçek çocuk büyük ihtimalle de Chicago Fire'da çıkan Slonina diye bir kaleci vardı. Çok büyük olay oldu her acayip Bunlar şu shout out mı diyorlar? Ne diyorlar? Kaleyi gole kapattığında sheet yerine. Yani onları falan sayıyordu millet daha 16 yaşındayken. E, 10 milyon dolar verip almışlar mesela ve hani onu anlarım. Çünkü çocuk 17 yaşında, e, milli takımda. E, dolayısıyla hani şey hissediyorsun, ileride büyük bir kaleci olabilir hissediyorsun ama 28 yaşında 4 sene MLS oynamış bir kaleciye o parayı vermek biraz değişik geldi bana.
1: Ya Turner'a da iyi bir çizgi kalecisi ama ayakları o kadar iyi diyorlar ki Arteta'nın aslında aradığı profilin de tam tersi. Çizmemeli ya yani ya
0: Turner'da. Bu arada şey de var onu gördün mü? Ee, Austin Trasti çocuğuna da o muydu ya?
1: Onu FM'den biliyorum abi. Göndermeye çalıştığım ilk oyunculardan oluyor. Abi <gülüyor> mesela bak bu da aynı. Yani şimdi o da Colorado'dan bizim sahipleri takımından gelmiş. Buna da ama para o yapıyor. evet direkt aradan bir bağlantı var. Yani. Aynen ya. Biri, biri
0: para yemiş burada. Çok belli yani. Ee, ama yani 23 yaşında ne bileyim milli takımda bile oynamayan bir oyuncudan daha iyisi yok mu yani Arsenal'ın alabileceği? Ha yani sokuyorsunuz var düzgün sokun ya. Menajer mi sokuyor artık? Kim sokuyorsa bunu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse güzel şeylerden Abi bahsedelim. Abi menajerin, evet, evet menajerin, e, menajerlerin bize en büyük soktuğu şeyden bahsedelim istiyorsan. Pepe de sanıyorum e, nis nice şey yolcusu bu sene. Nis, hatta resmiyet kazanmış galiba biz
0: yayına girmeden önce, e, kayda girmeden önce.
1: Yani abi ne diyeyim,
0: e, benim gördüğüm en büyük kazık. Yani bu kulübün yediği en büyük kazık bence. Ama benim de en çok şaşırdığım kazık bu yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ben ya.
1: Yani ben de geldiğimde çok büyük umut bağladığım bir oyuncuydu. Ama yani gördük ki ben şeyi de söylemek istemiyorum. Mesela bu oyuncu işte kontratak oyuncusu. E, topla oynayan bir takımda rakibin geride beklediği bir takımda iş yapamaz mesela Arsenal Emery döneminde de Arteta döneminde de çok fazla kontratak oyunu oynadı yani. Aynen öyle. E, problem bu da değildi bence. Yani Pepe çok çok savruk bir oyuncu. Yani oyunun kurulma aşamasında doğru kararları asla arka, arka iki tane doğru karar veremeyen bir oyuncu. Katılıyor. O bence biraz sonunu getirdi aslında e yani şey ya iyi bir bitirici, çok iyi bir sol ayağı var Hı. ama yani herkesi çalınmamaya çalışan hani boşluk ya da görmeyen, böyle geri dönmeyen, hani savunmaya çok fazla yardım etmeyen o açıdan değişik bir oyuncu. Biraz da yani mindset olarak da çok böyle umursayan da bir oyuncu değildi. Çok maç içinden 90 dakka e ya umursayan miyim de 90 dakika konsantre kalabilen bir oyuncu değildi. Evet, de yani Arteta'nın da en sevmediği oyuncu türü herhalde. Çabuk
0: düşüyor. Mesela bir pozisyonda istediği gibi gitmiyor işler. E, garip şey mahalle maçı tepkisi veriyor. Böyle hani şey e, o zaman ben de dönmüyorum işte gibi garip garip e, hareketlerini çok fazla gördüm. Hakikaten şey var bence biraz. Bir bence alışamadı. Birçok şeye alışamadı. Belki hayata alışamamıştır. Belki takıma alışamamıştır. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Belki geldikten sonra 50 tane teknik direktör gördü adam. O bile bir problem olabilir mutlaka. Ama yani ben sahaya çıktığında da ne güvenilir gördüm, ne kendine güveni olduğunu gördüm, ne de bununla beraber hakikaten yani takım oyuncusu, işte ne bileyim açık kapatabilecek, her zaman güvenilebilecek falan bir oyuncu gibi gözüktü. Yani o da mesela çok rahatsız ediyordu. Saha içinde rahatsız ediyordu ben
1: Yani bir şekilde kimya hiçbir, hiçbir türlü uyuşmadı. Çünkü Emery döneminde geldiğinde bile çıkan haberler özellikle e, ilk geldiği dönemde tabii böyle şeyler yoktu. Herkesin çok fazla umut bağladığı taraftarın da geldiği için çok sevindiği işte 70 milyon transfer yaptık Arsenal artık para harcıyor diye düşündüğü bir öncüydü. Bir şey, şey Liverpool'dan
0: çektik falan filan muhabbeti vardı ya.
1: Evet evet öyle muhabbetler de vardı ama mesela ilk senenin sonunda bu işte Atleti'nin yaptığı haberler oluyor ya geriye dönük işte aslında Emery'in istediği oyuncu Zaha'ydı hep. Sannehi'nin zorlamasıyla Pepe'ye gidildiği gibi haberler çıkmaya başladı mesela. Ya aslında belki de kimsenin istemediği bir oyuncudu. Öyle de bir durum var yani. Hocalı, bir hocalardan. Hiçbirinin de istemediği bir oyuncu ve yani sahada gördüğümüz aslında bunu anlatıyor. Emery de Zaha'yı duvardan duvara döverdi ya bence. <gülüyor> tam onluk ama, adamı ama daha geçiş oyununda Zaha daha iyi oynadı. Evet, yok
0: tam onluk adam ama tavır olarak yani hiç onluk değil. Gerçi
1: evet, Zaha'ya da böyle böyle demerek edildi. Zaha'ya da böyle böyle dedik Hiçbir yere gidemediler. Zaha muhtemelen o biraz Harry Kane, Declan Rice tipi çok uzun süreli kontrat yaptı ve şu an manasız bir bonservis istiyor gitmek isterse Palace'dan. Palace'ın da hakkı yani. Ona, onlara da çok bir şey diyemiyorum. Çok çok... Ellerinde böyle değerli bir oyuncu varken. Bütün takım onun üstüne kurulu çünkü. Yani yani... Tamamen Zaham ileride o Kontrada yaratacağı tehditle bakıyorlar hücumda. Abi işte
0: yani muhtemelen şeydir. Kalıs taraftarının her maçta en çok görmek istediği şey son maçta hani tek başına gidip köşeye bıraktığı şeydir yani. O pozisyondur. Adam tek kişilik dev kadro olarak gitti. Köşeye bıraktı golü.
1: Evet. Villa maçını attığı gol gerçekten şahaneydi. Bir de onu ters ayakla attı yani. Zahanlı sol ayağı çok iyi değildir. Bayağı da iyi vurmuş yani. Ve açıyı da abi bir de yani o pozisyon aslında kaçması gereken bir pozisyon aynen. öyle söyleyeyim. Yani, aç, kendi açısını kapatıp olabilecek en zor pozisyonundan inanılmaz aynen. yani tam köşeyi iğne deliğini görmüş halde. Aynen aynen. Buradan şeye geçelim. İstersen e, ee, Premier Ligi'ye mi geçsek ha, biraz aynen, diyecektim.
0: Aynen. Ya, ben bunu işte şeyde bizim Fokrates'teki FPL programında söyledim. Hem lig çok garip başladı bence. Bunu tabii ki e, ...fanteziye çok fazla yansıması oldu da... E, ...ben mesela şeyi hiç bekle... ...beklemediğim çok fazla şey var. Onları sıralayayım... ...mesela bakayım sen ne düşünüyorsun? Bir abi Leeds'in böyle bir giriş yapabileceği... ...hiç aklıma gelmemişti. Çünkü... ...Leeds e, geçen sezon bence... Yani ...kurtulmaması gelen, gereken bir takımda... ...başkası kurtulamadığı için kurtuldu. E, ya yani Brighton... ...tamam eyvallah. Fulham'ın mesela böyle bir giriş... ...yapmasını beklemiyordum. Diğer yandan West Ham United'ın... ...bu kadar berbat girmesini hiç beklemiyordum... Ee, ha, bir de Nottingham Forest'ın böyle bir giriş yapabilmesini hiç e, tahmin etmiyordum. Benim e, şaşırdığım şeyler
1: böyle. Ee, ya West Ham'a ben de şaşırdım ama West Ham'ın yaptığı girişi çok anormal bulmuyorum. Özellikle Nottingham Forest maçında çok şanssızlardı. Yani kaç top direkten döndü tam sayamadım ama herhalde bir 3 ya da 4'ü var. Yani o maç net kazanmaları gereken bir maçtı. Hı -hı. İlk maç City zaten onu, yani West Ham sayısının takımlar artık üstünü çiziyor neredeyse bu fikstürde bakarken. Son maçta işte o iki maçın hayal kırıklığıyla ve henüz daha gol atamamış olmanın da getirdiği baskıyla rakip de Brighton gibi iyi bir takım olunca orada biraz patladılar işte. Yani. Son maç biraz evet, onların adına bence hayal kırıklığı oldu. Ee, yani Forest ve Brighton maçlarından geçen seneki West Ham minimum 4 puan çıkardı derdin. Ama evet. ben toparlayacaklarını düşünüyorum yine. Onlar da herhalde bir transfer yapacaklar ki şaşırtıcı bir biçimde şeyle ilgilendikleri konuşuluyor. Yani ben hiç beklemezdim West Ham'a gidebilme ihtimalinin olduğunu. Paketa. Evet, Paketa evet. mı? Paketa Aynen. mı? Tam Aten emin şey, değilim nasıl okundu ama.
0: 50 milyon pound'u bugün Lyon e, reddetmiş görebildiğim kadarıyla. E, şeyde e, David Moyes de da istediğini falan söylemiş. Yani şeyi de çözemedim ben. Ha, bu arada ben bunu yeni gördüm. Emerson'u almışlar Solbeke'ye. Evet, almışım. evet. Yani şey, e, çok fazla transfer yaptılar. Özellikle mesela en büyük problemlerden bir tanesi işte Michael Antonio gittiğinde ne olacak falan da onu geçen sezon Bowen'la çok iyi çözdüler. Ben mesela Jared Bowen'ı direkt şeyde almıştım e, Fantasy Premier Lig'de bıraktığı yerden devam eder diye. Hiç alakası olmadı. Yani takım gibi
1: o da. Ee, orada ben şeyin performansını bayağı merak ediyorum. Yani belki de Antonio'yu keser diye umuyorum sezon ilerleyen döneminde. Ee, İtalya'dan getirdikleri format skamaka. skamaka olması lazım. Hı -hı. Ya onun dışında Leeds'e şaşırdım mı dersen? Leeds'e evet de şaşırdım ama Leeds'in oyun düzenine de baktığımızda, zaman, Jesse sistemine baktığımızda Leeds çok yoğun oynayan bir takım. Yani sezonun mesela bir döneminde 4-5 maç böyle 10 puan çıkarıp sonra 5 maç üst üste o yoğunluğu kaybettiğinde 1 puanda da kalabilecek bir takım. O yüzden yani, totale bakarsak ben Leeds'in geçen sene benzer bir yerde olacağını düşünüyorum. Şeyler bayağı yani mesela
0: hiç beklemediğim şey. Mesela geçen sezonu, hatta belki Bielsan'ın kovulmasına sebebi, Patrick Bamford'un olmamasıydı mesela. Hani ilk e, 3 maçta Patrick Bamford yok gibi bir şey ama e, en azından onu çözebilecek e, oyuncuları ya da onun alternatiflerini Bulup gol atabildiler en azından.
1: Ya Rodrigo inanılmaz başladı bu arada. Aynen. Aldıklarında hayal ettiği şey şu an yaptıklarıydı. Hani geçen sene çok öyle bir performans görmedik. Rodrigo böyle oynarsa zaten Benford'a ihtiyaçları bile olmayabilir. Evet,
0: tabii. Abi Rodrigo gitmek yani bir ara gidecekti. Yani hem takım düşüyordu hem ona teklif vardı. Bir ara gidecekti adam. Yani tuttular bir şekilde. Ve hakikaten şu an uçak. Harrison uçak aynı zamanda. Harrison de mesela çok iyi yerde bitirmişti. Aynı yerden devam edeyim.
1: Ya şey inanılmazdı ya. Amerikal çocuk inanılmazdı. Aronson. Ee, Aronson aynen. Ya ben böyle bir şey görmedim. Dört tane falan akciğer var herhalde. İnanılmaz çok, bir şey. Bütün maç boyunca durmadı. Bir saniye. O çok iyi. şey.
0: Zaten hani Amerika'dan şeye gittiğinde Salzburg'a gittiğinde çok iyiydi o. Ee, onun esas şeyi var. Kardeşi var bir tane. Ee, bire bir aynı. Yani yukarıdan bak ikisi de aynı. Muhtemelen o da premierlik yapar. Öyle bir e, aile. Nasıl bir yani gem varsa bilmiyorum. İkisi de aynı.
1: Bu arada Leeds'e biraz haksızlık ettim bence. Geçen sene düşmeyen en çok gelen takım bence Everton'da. Ya çok net. Abi işte hani şöyle
0: ben mesela Everton düşemedi. Yani düşemediler hakikaten. Ee, şeye göre yani Leeds, Everton kıyaslarsak tabii ki Everton düşmesi lazımdı. Ama yani mesela Leeds'in hangi maçıydı? O ya? Ben anlatıyordum. Stroke'in bir golüyle son saniyede bir puan aldılar. Zaten onunla kaldılar. Yani çok büyük balla kaldılar. Ee, çok ciddi bir hani tehdi de atlattılar. Ama dediğin gibi hakikaten. Yani ben çok istedim mesela düşmesini. Everton'ın bu sezon burada olmaması gerekiyordu. Kesinlikle olmaması gerekiyordu.
1: Bakalım belki bu sene kısmettir
0: O şeyde kurtardı onlar. Chelsea'yi yendiler. Orada işler bir anda saçma sapan bir boyuta çıktı. Ondan sonra biraz böyle gazmaz derken bir şekilde
1: kaldılar. Peki tepedekilerden seni şaşırtan oldu mu? Yani bunu aslında biraz da United Liverpool üzerinde soruyorum. Çünkü beni şahsen en çok şaşırtan takım şu an kadar Liverpool.
0: Abi Liverpool ama ya o kadar fazla eksik var ki şey. Ya şöyle diyeyim. Mesela çıkan orta saha son maçta çıkan orta saha yani üç sene önce çıksa bence kötü değil. Ama şu anda e, mesela tren çok kötü gözükmüştü. Abi çok kötü gözükmesinin sebeplerinden başında yani orta sağ geliyor büyük ihtimalle. E, ve yaşı Fabiano da yedekti. Onu da çok çözemedim ama e, aynı zamanda mesela sonradan oyuna giren oyuncuda Carvalho oldu. Yine eksikler sebebiyle, yokluklar sebebiyle. Hani şey gibi hissettim ben böyle bir arsenallık var gibi. Hem çıkan kadro önemli maçta, büyük maçta yeterli değil. Hem oyuna sonradan girmesi gereken pozisyonların oyuncusu yok. E, ve yani şey maçtan sonra tamamen herkes şey yazıyordu. Yani orta saha alınmayacak mı? Orta saha yok mu? Nerede bu orta saha falan gibi çok fazla şey gördüm.
1: Orada ya arsınlık aslında e, Klopp'un da bence bir beklentisi var orta sahayla alakalı. Geçen yanlış hatırlamıyorsam, benim elimde olan bir şey değil gibi bir şey söylemiş. Hı hı. İstiyor bence oraya net bir şekilde ortası almasını. Çünkü eldeki opsiyonlar çok sakatlığa yatkın ya da artık yaş olarak Minner gibi iyice e, kariyerin sonuna yaklaşmış oyuncular. E, Tiago'yla tamam Tiago elindeki en iyi orta saha oyuncusu. Orta saha orta saha oyuncusu. Ona partner olmasını istedikleri orada bence net oyuncu Naby Keita ama Naby Keita'dan da yani geldiğinden biridir herhalde üst üste 3 hafta sağlıklı bir oyun göremedik yani. Aynen. Yine sakatlanmış mesela. Aynen. Orada net bir şekilde oyuncuya ihtiyaçları var ya. Şey söyleniyor sürekli işte önümüzdeki yazı bekliyorlar Beringham'a gitmek için. Ama yani Liverpool şu anki durumunda bu sene bütün kupalara yine aday olabilecekken önümüzdeki yazı acaba beklemesi gerekiyor mu? Ya da hani bekliyorsan da geçici bir oraya takviye yap. Bir yılı kurtarabilecek en azından. O şekilde bekle. Yani bunu yapamaz mısın? Mesela bunlar sorulması gereken sorular. Benim New alakalı en merak ettiğim şey Mane'nin o skor artı asist katkısını nasıl kapatacaklarıydı. Ee, Diaz hangi maçtaydı Palace maçında? Muhteşem bir gol attı. Ama yani sezon genelinde acaba Diaz o skora ulaşabilecek mi? O sayılara ulaşabilecek mi? Onu göreceğiz. Bir de yani sadece skorla sayıyla da bitmiyor iş. Mane'nin orada fiziksel bir varlığı vardı. Yani Mane gerçekten... Ya, kafa toplarında da mesela rakip olmaya çok rahatsız eden bir öncü. Sürekli oralarda olan bir öncü. Yani, Diaz teknik kabiliyeti olarak Manen'in de önünde ama aynı e, tehdidi yaratabilecek mi? Çünkü bir tarafta Salah varken mesela daha böyle yerde oynayan bir öncü varken öteki tarafta atletizmi daha iyi Manen'in olması bence bir gün çok iyi e, tamamlayan bir ikiliydi orada. E, tabii şimdi o katkıyı muhtemelen Nunez'den bekleyecekler. Ama de yani en yapamayacak şeyi yaptı. İlk, ilk saha maçında merbat bir yani, inanılmaz yani bir şey. Acim... kötü performans gitti çok Gerçekten çok acemice bir hareket yaptı ya. Abi şey yani
0: mesela ben e, onun böyle zor bir giriş yapmasını bekliyorum. Çünkü çok hızlı yükseldi. Yani 23 yaşında bir adam ya, yani Uruguay Almeria üstüne Benfica tak diye Liverpool falan bence aşırı hızlı bir yükseliş bu. Bence adaptasyon sıkıntısı çekecekti. Şimdi kendi işini çok daha zorlaştırdı yani. Çok net.
1: Bir de şimdi Liverpool artık şey noktasına geldi. Yani 3 maç itibariyle galibiyet yok. 2 puan. Artık her maçı kazanmak zorunda. Hani şey de olmayacak böyle. Nunez'in böyle baskısı, baskı üstünde olmadan rahat rahat oynayabileceği anca işte yani maç 2-0-3-0 olursa oradan sonra olur. Aynen. Bundan sonraki maçlar da kolay olmayacak. O yüzden dediğim gibi kesinlikle kendi işini daha zor hale getirmiş oldu. Aynen
0: ya şey lazım ya çok acil yani Sakatların iyileşmesi lazım şeyin Jota'nın falan böyle ya yani ne bileyim birinin böyle çıkıp bir götürmesi lazım atıyorum Bournemouth karşısında hakikaten birini show falan yapması lazım ki böyle ilk üç maçın o gerginliği geçsin mesela şey Trent berbat başladı Fandak ben çok uzun süredir mesela ya yani mesela Varan Fandak gibi oynadı son maç. O seviyede oynadı. E, Van Dijk bütün savunmayla beraber kötüydü. Yani olmayan çok fazla şey var ya. Hani şey değil böyle. Şurası oturur zamanla. Ne bileyim bunlar e, anlaşmaya başladıklarında işler düzelecekten ziyade daha başka şeyler var. Daha büyük problem var. Mıdır?
1: Ya Van Dijk kötüydü deyince aklıma şey geldi. İlk 3 maç itibariyle Space Jam'de şey vardı ya. Oyuncuların yeteneklerini çalıp He. kendilerini alıyorlardı. Uzaylılar sanki bir روانdyk'ın yeteneklerini Saliba'ya transfer etmiş gibi bir 3 hafta izledik ya.
0: Yani. Ya abi Saliba'nın duruşu şey diye bakıyorum ben yani. Adam unit diyorlar ya, absolute unit diyorlar ya böyle. Tank gibi bir şey hakikaten. <gülüyor> Ve Rolls-Royce'ta Royce çok Aynen. O tankın mesela bu kadar hızlı hareket etmesi ya da hızlı harekete başlaması ya da ayağının o kadar düzgün olması çok acayip. Ben mesela şeyde çok korktum. Ee, i̇şte kendi kalesine attı falan filan ki bayağı da iyi oynamıştı. Dedim acaba hani zaten çocuğun mental böyle problemleri e, çok çözülmüş gibi durmuyordu e, o transfer döneminde, ikinci kiralama döneminde. Acaba dedim hani bozulur mu ne bileyim sıkıntı yaşar mı falan tertemiz çıktı bir dahaki maça hayvan gibi de bıraktı.
1: O kendi kalesine attığı golle gerçekten stadyumda inanılmaz bir atmosfer vardı. Kimseden ben bir şey sesi yani bir homurtu bile duymadım. İnanılmaz bir alkış hemen sonrasında Salıba tezahüratı. Zaten bu Bournemouth maçında ikinci yarı neredeyse 45 dakika aynen. boyunca yapılan Salıba tezahüratını görmüştündür yani, yani olmaz. inanılmaz. Taraftarlar şey çok sevdiği oyuncu oldu.
0: Bıraktım maçı şey eşlik etmeye başladım yani çünkü o hale geldi
1: olay. Bir de kafaya girdiği zaman da çıkmıyor şey tekila mı içerdin?
0: İşte Aynen öyle aynen, Şimdi söylemeyelim Allah aşkına ben markete gideceğim buradan sonra bütün yol söylerim.
1: <gülüyor> Son olarak sana şunu sorayım sizden sonra da kapatalım. Ee, Chelsea şaşırttı mı seni? Yani Chelsea beni çok şaşırtmadı çünkü geçen Yok. sezonun ortasından beridir çok böyle sürekli düşe kalka ilerleyen bir takım vardı yani. O geçen şampiyonlarli şampiyon olan takımı çok göremedik geçen sezon ikinci yarısından itibaren. Orada Kat da sakatlıkların etkisi vardı ama bu sezon hani başka bir kadro. Gerçi yine Kante sakat. Kovac hiç oynamadı.
0: Ya Mesela o çok... O da mesela çok Liverpool benzeri bir problem. Yani mesela sürekli bir şey oluyor. Atıyorum. Engolo Kante yok onun yerine bir oyuncu oynuyor. Kovac hiç mesela e bir maç giriyor. Üç maç yok. E Dolayısıyla orada sürekli bir... Mesela Loftus-Cheek'i oraya adapte etmeye çalışıyor. Mesela Conor Gallagher geldi. Yani daha çok erken tabii ama e biraz alakasız gibi durdu özellikle son maç. Zaten... Yani Leeds'in o yoğunluğuna kime atarsan at. Conor Gallagher'da mesela ciğersiz bir adam. Ama yani öldü adam sonuçta. Oraya mesela Kantemante gerekiyordu. Ama esas problem bence bu sene savunmada yani tam Collival'i inanılmaz bir oyuncu. İşte ne bileyim çok büyük bir ekleme falan Rüdiger'in yerine. E, fakat yani savunmasıyla ön plana çıkan mesela 1-0-1-0'a bağlayan ilk Tuhel geldiğinde takımın savunma güvenliğinden çok daha farklı bir noktada Tabi bunda işte o üçünün önünde kantinin oynamamasının mutlaka etkisi vardır, bilmem nedir. Ama bana Chelsea biraz şey gibi geliyor. Yani hücumda ciddi problemler var. Savunma yapıyordu artık savunmada ciddi problemler var. Genel itibariyle ciddi problemler var.
1: Bence takımın hücum testinin muhtemelen yani yüzde 40'ını falan oluşturan sağ kanat bekri James'in kullanılmasından hmm. elde stoper olmadığı için bu sene. Yani ondan vazgeçerek başladı Tuşat. Ve e, son maçta da, Lease maçında da sağ stoperdi Rease
0: James. Rease James'i kaybedemezsin mesela.
1: Şimdi, e, ya işte Rease James'in asıl yerine bir şekilde geçmesi lazım. Oraya zaten Fofana istiyorlar sanıyorum o sağ stoper pozisyonunu ama Leicester'da çok verecek gibi değil yani. Bir hafta kala 70 milyon pound'u en son reddetmişlerdi. Bilmiyorum biz podcast'e yine bir haber Aynen. çıktı mı? Onu bir şekilde çözmeleri lazım çünkü gerçekten 3-4-3'te ısrarit devam edecekse o kanat bekler çok kritik. Şimdi Kukure aldılar sola. Hadi yani orada zaten Chilwell de var benim beğendiğim bir oyuncu ama o da Hı. sakatlandıktan sonra eski formuna yükselmedi. Tabii şey tartışılır yani elimizde zaten 60 milyonluk bir bek olan yere bir 60 milyonluk bek de almanın çok bir manası var mı? Onu bilmiyorum yani Kukure'yi belki de sol stoper gibi kullanacak.
0: Artı hmm. Alonso işte. Ne? Öyle bir şey
1: de olabilir. Ki ne zaman
0: oynasa mesela yani çok ufak dönemlerde çıkıyor ama çıktığı zaman da çıkıyor yani.
1: Evet. Yani orada transfer döneminin ardından herhalde bir daha konuşmak lazım. Ama ya şunu da söyleyeyim, söyleyeyim kendi adıma. E, takımın yeni sahibinin bu kadar transfer süreçlerinin içerisinde olması ve hani futbolu bilen birilerine bu işi genelde premierlikte yapıldığı gibi bırakmaması bence Chelsea için, için muhtemelen çok iyi sonuçlar doğurmayacak gibi geliyor bana. Çünkü her gün başka bir isim çıkıyor. Mesela Obama'yı muhtemelen alıyorlar. Hmm. Yani şu takımın ihtiyacı olan şey Obama'yı mı? Ben çok emin değilim ondan. Yani Obamayang da çünkü çok oyuna dahil olan bir santrafor profili değil mesela. Genelde kale civarında olan ya da arkaya sakmaya çalışan bir oyuncu. Yani Lukaku'dan sen şikayetçiydin. Geriye gelip de oyuna dahil olamıyor diye. Obamayang, yani Lukaku'dan herhalde 3-4 yaş daha yaşlıdır. Aynen. Fiziksel olarak da Lukaku daha iyi durumdaydı. E Obamayang bunu nasıl verebilecek örneğin? Ya elinde mesela her türlü, ben şeyini anlamıyorum, onu da söyleyeyim en son. Elinde her türlü olabilecek oyuncu profili var. Tuçer'in evet, evet. foret hattına baktığımızda. Yani Ziyech var mesela işte Pulisic var. Ki mesela sıfır. Yani. Yani. Polis yani
0: hafif sakat. Gerçi oynadığı zaman milli takımda da acayip oynuyor da yani şey mesela de, diyorsun dediğin gibi işte Sterling geldi, Havertz'in var ee, işte ne bileyim Ziyech'in var, Mount inanılmaz bir katkı yaptı geçen sezon mesela Çok ekstra bir katkı yaptı. Ya
1: Hudson odayi var mesela. Ha. Hani birbiriyle çok alakasız hani çok farklı birbirini tamamlayabilecek oradan bir kombinasyon yaratamıyorsun ve bunun üstüne daha da forvet gelmesinden bahsedeyim. Diyor. Yani ne kurtaracak? Nasıl bir profil gelecek de bu takımı kurtaracak ve her şeyi bir anda çalışır hale getirilecek? Aynen. Ben onu çok merak ediyorum. Yani hücumun ben oyuncularla alakası olduğunu düşünmüyorum Chelsea'lik sıkıntı. Yok
0: bence de yok ve şeyle alakası var. Yani dediğim gibi işte Lukaku geldi ve çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Savunmayı en azından iyi yapıp bir şekilde maçları kotarıyorlardı. Şu anda onu da yapamadıkları noktada dediğim gibi yani ekstra transferin ee, ekstra transferden ziyade daha çok hani şeyle alakası var bence bu işin. Yani oyun kesinlikle giderek geriye gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor ve şu anda e, Tuhay'ın kaçabilir ki zaten yani şeyden beri de işte bizden dört yedikleri e, basın açıklamasından bu yana adamın kulüpte olmaktan memnun olmadığını neredeyse görebiliyorsun. Sürekli bir gerginlik var, sürekli bir sinir harbi.
1: Evet yani yazın da aslında ee, acaba yeni bir takım sahibi, yeni bir hoca ile devam etmek ister mi diye ben bir işkillenmiştim oradan. Yani i̇şler böyle devam ederse muhtemelen çok gecikmez e, ayrılması. Çünkü dediğin gibi çok mutluymuş gibi durmuyor. Ama tabii yapılacak iki transfer, işte sakatların dönmesi, bir anda bir böyle düzenli 11 oluşması, üst üste gelecek birkaç tane galibiyet ki Chelsea'de de yani büyük maçlarda... Ya rakip kim olsu olsun, City ya vesaire ters gelebilecek potansiyel var. Yanlış ya tersine de dönebilir yani. Onu da tabii aynen. göz ardı etmiyorum.
0: Aynen, aynen. Ki fikstürleri de yani işte Liverpool maçına kadar falan fena değil. Leicester, Southampton içeride, West Ham falan filan bir şekilde düşe kalka gidebilir ama gidemezse de hakikaten o Liverpool maçına tuvale çıkmayabilir.
1: İstersen yavaştan kapatalım elde konuştuktan sonra. Bir tek herhalde Tottenham'dan bahsetmedik. Ondan da ilerleyen haftalarda bahsederiz.
0: Yeteri kadar övdük. Senin iki cümlem var yeter kadar. <gülüyor> bu tarafsız
1: bir program <gülüyor> bu olacak. kadar. Bizden çıkacak Tottenham övgüsü, e, bizden çıkacak Tottenham bu kadar. Ben evet. Conte'yi övmüş bulundum.
0: Aynen yeter kadar. Zaten Kane bir ayağı falan iki üç tane atmaya başlar maç başına ondan sonra konuşuruz. <gülüyor>
1: şeyden bahsetmedik yani çekilen saçlardan ya. sıkılan ellerden
0: onlardan tokalaşmalardan falan bunlara girmeyelim. onlar biz biz saha içini konuşuyoruz sadece saha içinde kalacak bu podcast. O zaman kapatalım ilk bölümü. Ee, biz haftada bir kere bunu yapmaya özen göstereceğiz. Siz de haftada umarım bir kere bize kulak vermeye intihal edersiniz diyeyim. Ee, son bir sözün yoksa kapatayım.
1: Ee, şimdiden teşekkür ediyorum dinleyenlere ve dinleyeceklere. Umarım haftada bir sözümüzü tutabiliriz değil
0: Güzel. Olmadı. Haftada ikiye, şey haftada ikiye diyorum. İki haftada bire falan yükselir. Ama e, bu
1: sezon buna niyetliyiz biz. Ya yapacağız bu Yapacağız, yapacağız. Ben zaten podcast fikrini ortaya atan insan olarak öyle dediğime bakmayın. Yani. Ben de gayet motiveyim ve Hatta dediğin gibi belki de bakarsın bir bakarsın haftada ikiye dönmüşüz yani
0: Öyle Aman hocam. olabilir. Aman hocam beklentileri yükseltmeyelim. Üç maç kazandık diye şampiyonluğa oynamayalım yavaş. <gülüyor> o zaman kapatıyorum haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.